0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Um die Ukraine helfen, über das Ringen mit Ungarn. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit dem CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber, dem Chef der konservativen EVP-Fraktion. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Herr Schulz.
1: Die Entscheidung im Dezember, die ist ja auf diese höchst aufsehenerregende Art zustande gekommen. Viktor Orban war dann im entscheidenden Moment einfach nicht im Raum. Olaf Scholz sagt, das kann man nicht immer machen. Aber ist das für heute eine Option?
0: Alles, was uns zu einer Lösung bringt, ist eine Option, weil heute scheitern eben keine Optionen. Also wir brauchen finanzielle Stabilität für die Ukraine. Ich konnte letzte Woche selbst in Kiew sein, mit Präsident sprechen und die Botschaften sind klar, wenn die USA, wenn der IMF, also die internationalen Strukturen und wenn Europa keine Finanzzusagen gibt, dann wird die Ukraine in wenigen Wochen das Geld ausgehen. Und wir reden über Lehrer, wir reden über Krankenschwestern, wir reden über Krankenhäuser in der Ukraine, über die Basisfragen wird, wird entschieden, nicht in erster Linie jetzt über die Militärfragen. Deshalb ist eine große Verantwortung, dass dieser Gipfel jetzt liefert, dass wir heute zu Ergebnissen kommen, und ähm, ja, es wird spannend zu sehen, wie Orbán jetzt auftritt.
1: Jetzt hat Viktor Orbán diesen Sondergipfel, der heute läuft, ja schon erzwungen über sein Veto im Dezember. Würden Sie sagen, das sind noch normale Verhandlungen oder ist da wirklich ein Erpresser am Werk?
0: Ja, solange wir in Europa die Einstimmigkeit haben in diesen Grundsatzfragen, äh, gibt es immer einen, der die Möglichkeit hat äh, zu erpressen, ein Stück weit sein Interesse da zu positionieren. Viktor Orbán, wie es auch im Vorbericht deutlich geworden ist, ist Gott sei Dank komplett isoliert. Es gab ja auch Sorge, dass die Slowakei, dort der Vizo eventuell an seiner Seite stünde, das ist nicht der Fall. Die Slowakei unterstützt das, er ist also komplett isoliert. Und ich, ich bin mir sicher, er weiß auch, dass er da nicht überziehen kann, dass er auch in anderen Bereichen immer wieder die europäische Solidarität braucht. Er liebt die große Show, das ist Viktor Orban, er liebt die große Bühne, dass er da Europa dann dominiert, dass wir jetzt auch im Interview über ihn reden, das liebt er. Und deshalb hoffe ich, dass mit den heutigen Entscheidungen, mit den wenigen Zugeständen, die man machen kann, dann eventuell der, der gordische Knoten durchschlagen wird. Aber ich bin auch bei denen dabei, die klar sagen, wenn er überzieht, muss die Option 26 auf den Tisch, dann müssen wir auch zu Entscheidungen kommen. Ohne Viktor Orban, dann müssen die 26 vorangehen.
1: Jetzt hat Viktor Orban ja schon in einem Interview vor dem Gipfel gesagt, er wolle nicht Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung. Und er schlägt vor, jetzt erstmal nur für ein Jahr zu entscheiden. Ist das ein möglicher Kompromiss?
0: Nein, das ist kein Kompromiss, weil wir für die Ukraine jetzt verlässliche Zusagen brauchen, damit das Land Stabilität gewinnt. Und äh, mit dem jährlichen bedeutet es ja, dass wir diese, diese, diese Farce, die wir jetzt erleben, weil ja Europa im Kern geeint ist in der Unterstützung der Ukraine, auch die Bürger in Europa wollen den Menschen in der Ukraine an der Seite stehen. Äh, dieses Gefühl ist ja europaweit vorhanden und deswegen wollen wir nicht, dass jährlich jetzt diese die Farce, die Viktor Orban jetzt aufführt, dort entsteht. Deswegen äh, kann man jedes Jahr gerne eine Debatte darüber führen, wie wir die Ukraine-Politik angehen. Aber eine Finanzzusage muss dauerhaft sein. Und so zu der müssen wir jetzt auch stehen. Aber bei den, ja, Union, Herr Weber,
1: ist, lassen Sie mich da kurz zwischenfragen. Bei den ja. Bürgerinnen und Bürgern setzt Viktor Orban mit seiner Argumentation ja gerade an. Er sagt, im Juni sind Europawahlen. Lasst doch mal die Menschen zu den Wahlurnen kommen und gebt denen nicht das Gefühl, ist doch völlig egal, was wir hier abstimmen und wen wir wählen.
0: Das sagt ja auch keiner. Wir haben ein bestehendes Parlament, das ein Mandat hat. Wir haben Staats- und Regierungschefs, die sich heute treffen, die alle von ihren Bürgern gewählt sind. Europa entscheidet auf demokratische Art und Weise. Und die Entscheidungen müssen heute halt mal jetzt gefällt werden. Deshalb ist dieses, diese Argumentation einfach nicht korrekt. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, wir müssen das Narrativ gewinnen. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, wir erpressen jetzt Politik im Sinne von Erpressen gegenüber Viktor Orban. Die Entscheidungen, sondern wir müssen die Inhalte gewinnen. Und das heißt konkret, es geht eben um die Fragestellung, ob in der Ukraine die Krankenhäuser weiterlaufen. Um die Grundsatzfragen geht Und wenn ich das so anspreche, erlebe ich, dass die Bürger in überwältigender Mehrheit darauf reagieren, jawohl, diese Unterstützung ist jetzt in Kriegszeiten richtig benötigt. Da stärken. Das ist das, was im Mittelpunkt steht, warum wir das machen, warum wir solidarisch sind. Die Ukraine kämpft unseren Kampf für Freiheit und Demokratie gegen ein diktatorisches System und da muss Politik jetzt führen, muss aber auch erklären.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, wenn dieser Kompromiss heute nicht zustande kommt, sagen Sie, muss es ohne Viktor Orban gehen. Welcher Weg wäre das?
0: Wir reden über die Bereitstellung von Finanzmitteln und deshalb ist es auch wie damals beispielsweise bei der Euro-Rettung jederzeit möglich, dass es zwischenstaatliche Lösungen gibt, dass die 26 im Rahmen oder neben dem EU-Vertrag rechtliche Lösungen finden. Im Kern geht es ja darum, ein Konto einzurichten, auf das Gelder einbezahlt werden mit gerechter Verteilung der Lasten, je nach Leistungsfähigkeit, um dann die Ukraine dauerhaft zu finanzieren. Also technisch und auch rechtlich ist das jederzeit machbar. Früher gab es auch schon oft Lösungen, dann außerhalb der EU-Verträge, um Lösungen zu finden und dann anschließend wurde es langfristig wieder zurückgeführt in die EU-Strukturen. Wir brauchen uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Das ist meine Botschaft. Wir können offen sein, wir wollen den Dialog und wir wollen die Lösung, aber wir brauchen uns nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Es gibt in, in, über die hier Frage über die Ukraine-Frage hinaus, natürlich bei den Beratungen heute, weitere Finanzfragen, der, die mittelfristige finanzielle Planung der Europäischen Union steht ja generell zur Debatte heute und da gibt es einen zweiten Punkt, der uns wichtig ist, nämlich die Fragestellung, dass wir an der Außengrenze der Europas für Ordnung sorgen wollen. Wir haben also mehr Geld angefragt von den Mitgliedstaaten für die Sicherung der Außengrenze nach dem Ende Dezember der Legislativpakt abgeschlossen worden ist, das Gesetzespaket, wo Europa sich nach acht Jahren quälender Debatte sich endlich geeinigt hat auf die Frage, wie wir mit Flüchtlingen an der Außengrenze umgehen, müssen wir diese jetzt auch mit Mitteln unterlegen. Klar. Also das ist Richtiger auch ein Punkt, wichtiger
1: Punkt. Herr Weber, aber ich würde, um den Faden nicht zu verlieren, gerne bei der Ukraine bleiben. Das Thema, das auf dem Tisch ist, das das Europaparlament ja auch gefordert hat, jetzt nochmal zum Umgang auch mit Viktor Orban, ist dieses Artikel-7-Verfahren, also dieses Verfahren, das im krassesten Falle zum Ausschluss des Stimmrechts für Ungarn führen konnte. Das galt bisher als rein theoretische Option, weil Ungarn immer äh, Polen als Unterstützer an der Seite hatte und es dafür eben auch diese Einstimmigkeit ja bedarf, äh, gebraucht hat. Ist die Lage da jetzt wirklich anders? Denken Sie, das könnte kommen?
0: Ja, der Artikel 7 liegt formal auf dem Tisch des Rates. Es ist also keine theoretische Option, weil das Europäische Parlament bereits vor Jahren, vier oder fünf Jahre her, in Artikel 7 gegen Ungarn aktiviert wird. Unser Europäisches Parlament hat eben das Recht, diese Initiative zu starten. In diesen Jahren muss ich dem Rat vorhalten... Beratungen dazu, offiziell im Rat. Noch gab es eine Entscheidung dazu. Insofern geht es auch ein Stück weit um die, um die Achtung gegenüber dem Europäischen Parlament, diese Initiative jetzt auch irgendwann mal zum Ende zu bringen. Ich kann, könnte heute nicht spekulieren, wie die Mehrheitsverhältnisse wären, ob es wirklich zum Abschluss käme. Der Artikel 7 sieht ja verschiedene Phasen vor, bis hin, wie Sie beschrieben haben, zum Stimmrechtsentzug. Aber dass überhaupt mal diskutiert wird, was ist da in Ungarn los? Lieber Viktor, wenn die Chefs jetzt am Tisch sitzen, lieber Viktor Orbán, Warum gehst du da gegen die Justiz vor? Wie geht es da mit der freien Presse weiter? Dass es Brüche von Rechtsstaatsprinzipien gibt, hat die Kommission bereits mehrfach öffentlich bestätigt und auch, und auch so bewertet. Es wurden Mittel gekürzt gegenüber Organen. Also es gibt ein Problem in Ungarn, aber die Staats- und Regierungschefs waren bisher nicht bereit, offensichtlich sich mit der Frage intensiver zu beschäftigen. Und das wäre die Erwartungshaltung, die wir als Parlamentarier haben. Bitte nehmt eure Verantwortung wahr, redet auf chef über diese Fragen. Wir bitten die Ukraine jetzt, unsere Werte zu verteidigen und unterstützen sie dabei. Und umso wichtiger ist es, sie dann auch im Inneren zu verteidigen, gerade gegenüber Viktor Orban und seiner Art, wie er in Ungarn führt.
1: Tatsächlich ein spannender Punkt heute werden. Sie haben das Thema Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit der EU schon angesprochen. Wir sprechen jetzt heute an einem Morgen, der noch unter dem Eindruck der Nachricht von gestern steht, die eu wollte bis März äh, eine Million Artilleriegeschosse liefern. Die Hälfte wird zustande kommen. Dieses Thema Glaubwürdigkeit, ist es überhaupt noch aufrechtzuerhalten?
0: Ja, es scheitern den Mitgliedstaaten und nicht die Europäische Union, weil wir weder Mittel haben, noch haben wir die, die, die Vertragsmöglichkeiten, mit der Rüstungsindustrie Waffen zu beschaffen. Das ist alles nationale Aufgabe und da erleben wir das Scheitern unserer nationalen Strukturen in dem Zusammenhang. Dass wir als Europäer in einem Jahr nicht in der Lage sind, eine Million Schuss Munition zu zeigen, ist ein Armutszeugnis für diesen Kontinent. Und ich bin deshalb der Meinung, dass wir jetzt eine Grundsatzdiskussion brauchen über europäische Verteidigungsstrukturen. Europa muss jetzt in dieses Lied. Ähnlich wie in den 60er-Jahren, man sagte, wir brauchen ein, ein Zivilflugzeug und haben dann Airbus gegründet auf europäischer Ebene, brauchen wir jetzt auch den Mut, bei der Verteidigung zusammenzukommen, einen Standard für einen, für einen Panzer zu entwickeln und 18 verschiedene Panzer zu haben. Allein das würde Milliarden an Euro sparen, wenn wir gemeinsam entscheiden würden. Für mich ist dieses, dieses Scheitern im letzten Jahr ein Weckruf, jetzt gemeinsam zu arbeiten. Und, das, und der Sondergipfel heute ist für mich auch ein Weckruf, die Einstimmigkeit in Frage zu stellen. Die Frage zu stellen, sind wir weiter bereit, von einer einzigen Person in Europa abhängig zu sein? Europa muss seine Strukturen hm. für die Zukunft fit machen.
1: Sagt der csu Europaparlamentarier Manfred Weber, der Chef der konservativen EVP-Fraktion, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich.